0: y aplicable hoy episodio 157 del lunes 31 de enero del 2022 que ya se nos va el mes de enero amigos programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancom.com desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter a nuestros webinars streamings y todo el contenido y actividades que realizamos desde la consultoría global human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con una de nuestras compañeras de Global Human Consultants. Hoy repite en nuestros micrófonos Laura Márquez, consultora de desarrollo de talento y desarrollo organizacional. Muy buenos días, Laura.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Ya sabes de menos pasar por el podcast o, o todavía no?
1: Estaba deseando, pero como no me dejas...
0: <risas> ha pasado mucho, ¿eh? ¿eh? ¿Estuviste con nosotros en el capítulo 117...? Y te informo ¿Sí? de que estás en el 157, eh, 40 episodios han pasado desde la última vez que viniste a hablar de PNL con nosotros.
1: Ya te vale, ya te vale.
0: <risa> bueno, hoy otro tema muy interesante que queremos ¿Sí? hablar contigo y que queremos que, que nos expliques en detalle, que es una de aquellas herramientas que, que se utilizan eh, mucho en, en algún contexto del desarrollo de las personas, en coaching y en otras actividades, y que eh, hay mucha gente pues, que le entra curiosidad porque... Quizás no la conoce o no conoce en detalle o no conoce la práctica de este tipo de, de herramientas y metodologías. Hoy vamos a hablar del enneagrama con, con Laura y, y la primera pregunta, que es de obligado cumplimiento para todos aquellos que no conocemos de qué va esto, qué es, para que nos ubiquemos. Laura, explícanos exactamente qué es esto del enneagrama.
1: Pues mira, Guillermo, es una herramienta eh, que sirve como para. Eh, es una herramienta de autoconocimiento y también de clasificación del carácter de las personas, ¿no? Es una forma como de observar al otro y de conocer al otro y a ti mismo y ver qué te está pidiendo más allá de las formas, ¿no? Entonces, a mí me parece una herramienta fundamental y yo la utilizo mucho en coaching, la utilizo mucho en formación, yo neatipo normalmente a los, a los participantes, para saber cómo me tengo dirig que dirigir, qué energía tienen, qué energía traen, cómo sacarlos de esa energía, cómo llevarlos al, del punto al punto B ¿no? de la mejor forma posible y no yendo contra, contra su carácter. Eh, con lo cual me parece una, una buena forma de, de autoconocerte y una buena forma de conocer a los otros, bien en terreno liderazgo, formación, coaching, etc.
0: De acuerdo. Oye, ¿y esto cómo te ordena? ¿Qué tipo de autoconocimiento adquieres con el Enneagrama? ¿Qué, qué, qué, qué cosas te dice el Enneagrama de ti mismo?
1: Mira, eh, yo lo que lo, lo que he conocido a través del Enneagrama, y lo, lo hablo como experiencia propia y como, como, como gente que se va conociendo a través del Enneagrama, te da como un descanso, te da como una paz de, Jolines, ahora sí que entiendo por qué me enfado por esto, ahora sí que entiendo de dónde viene esto, ahora sí que entiendo de dónde viene lo otro. Al final los seres humanos nos sentimos como mucho más tranquilos cuando nos comprendemos y nos pueden comprender los otros, ¿no? Con lo cual yo te diría que la, que la comprensión es uno de los grandes, de los grandes hitos del eneagrama donde, donde te sientes y además no solo comprenderte, sino como que tienes un rumbo, ¿no? como que, que tienes una dirección a donde ir, una dirección a donde descansar, ¿no? Al final el enneagrama es como, esta forma de carácter es, es, es una forma de supervivencia, no es una forma de vivencia, no es una forma esencial, sino es una forma egoica y al final todo lo egoico y todo lo que es supervivencia, ¿no? Imagínate vivir todo el día en supervivencia, es una forma como reactiva de estar, es una forma cansada, no es una forma tranquila. El buscar esa tranquilidad, el buscar esa esencia, es algo que te da el enagrama Te da como una visión de a dónde tienes que ir para estar tranquilo, para vivir en tranquilidad, en felicidad. En... Dependiendo de qué tipo buscaría una cosa, ¿no? En mi caso es la felicidad, en el caso del 9 sería la tranquilidad. Eh, eh, ciertas cosas que se van buscando y como que, van, que se van asentando. Este camino te lo da el eneagrama.
0: O sea, que de alguna manera lo que estamos hablando es de que el enagrama te, te, te ayuda a entender un poco cuál es el carácter que tienes como persona. ¿no? O sea, eh, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? hablamos del carácter como aquello que se va construyendo a medida que tú vas creciendo, ¿no? desde que naces, ¿no? en los primeros años de vida, seguramente, eh, y que es aquello que podemos identificar, es, lo utilizamos de manera muy coloquial en el lenguaje, ¿no? ¿cuál es el carácter de mis hijos? ¿no? O fíjate ¿Qué marcada diferencia de caracteres tienen mis hijos, aunque han sido educados en el mismo sitio? Cuando hablamos de ese concepto, vale, que es tan utilizado en la práctica, pero quizás a veces un poco abstracto cuando lo pasamos a ser algo más tangible, es lo que mide el eneagrama. ¿Sería una buena definición?
1: Es una buena definición y además, aparte del punto de partida, que lo utilizamos mucho en coaching, ¿no? el estado actual, te invita a, a trabajar en el estado deseado, te invita a trabajar en hacia dónde puedes buscar tu tranquilidad, hacia dónde puedes buscar tu felicidad. Y este, estos tips te lo dan en el grama ¿no? Siempre tiene una, una pasión dominante, un factor excesor y un, una acción sanadora, como hacia dónde tienes que ir tú para encontrar la tranquilidad real, ¿no? En mi caso, que es el 7, sería como la sobriedad. A mí lo que me estresa es la variedad, yo necesito tener una variedad de amigos, necesito tener una variedad de sitios a donde ir, necesito tener como muchos estímulos. Eso a mí me, me da vida, pero a la vez me estresa, porque en tanta variedad me pierdo. Entonces, la forma como de sanación mía sería buscar la sobriedad, sería buscar algo más interno y no tan externo, ¿no? algo más de de quedarte en casa, de estar contigo mismo, de no evadir, ¿no? Lo que hacemos los siete al final es evadir este aburrimiento que nos provoca el estar solos, entonces buscamos compañía y mientras más diverso, mejor, y cuanta más diversión, mejor, pero también te vuelve como esclavo. Entonces, es esto, es eh, primero de dónde partes, el punto de partida, pero te da también una visión hacia dónde puedes ir buscando esta tranquilidad, esta felicidad.
0: Perfecto, perfecto. Oye, para aquellos más racionales de los que nos están escuchando ahora mismo, ¿cuál es la base de metodología de o la base científica o en qué se sustenta el hecho de que podamos identificar que hay una serie de caracteres definidos o que el hecho de ser un tipo o tener un tipo de enigrama concreto implica un carácter concreto? ¿Cuál es la base de todo esto, la base teórica? Mira, pues
1: este sistema ha sido desarrollado por el, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que murió hace un par de años, y está sustentada en Oscar y Chazo. Eh, Se basa fundamentalmente en los tres tipos de cerebros, que estamos hablando de, del límbico, del reptiliano y del neocorte, y a partir de ahí se forman no solo los nuevos caracteres, sino que ellos hablan de otros tres más. El Claudio Naranjo nos habla de los 27 personajes del ser, ¿no? Entonces se basa en, en el estudio psiquiátrico y, y psicológico de Claudia Naranjo, que como bien sabéis Claudio Naranjo también está metido en toda esta corriente más de gestal, más gestáltica con lo cual tiene una, una, una base bastante profunda. Casi todos los eh, psicólogos, los coaches de hoy en día, y y bueno, escucharéis a gente que... Que, que, que lo utiliza como vila Milaseca o así, lo, lo estamos utilizando cada vez más. ¿Por qué? Porque nos da una riqueza de conocimiento del otro bastante, bastante fuerte. ¿no? Y sobre todo en temas de coaching es eh, para detectar ¿no? A veces tener el coaching eh, 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 que, que le acompañes en algún proceso que está yendo en contra de su carácter. Y si está yendo en contra de su carácter, malo, porque el carácter, la supervivencia, gana a todo con lo cual no intentemos ir eh, acompañando a un 3 diciendo que va a pasar desapercibido o quiero pasar desapercibido, o acompañar a un 9 buscando como la acción que está sacando de su tranquilidad y, y ahí ganaría siempre el ego. Entonces es acompañar a la persona teniendo en cuenta también esta parte, esta parte que no es única, ¿eh? las personas estamos hechas además de carácter, estamos hechas de esencia, si vivimos en un, en un entorno determinado, que nos determina que cada uno es diferente al margen de que tengamos el
0: mismo carácter. Perfecto. Oye, pues me queda muy claro. Ahora sí que te tengo que preguntar cuáles son las herramientas o, o de qué manera podemos medir o identificar cuál es el eneagrama de cada persona.
1: Eh, yo te diría, o bien aquí hay una parte de autoconocimiento de irte viendo tú primero en qué centro te mueves más, eh, cuál es el que más predomina, porque todos tenemos los tres centros, todos somos emocionales, todos somos instintivos y todos tenemos una parte cognitiva, ¿no? Pero, ¿cuál es el que predomina más en tu caso? Y así que vayas investigando. Hay ciertos tests que puedes encontrar por internet, eh, a mí sí que me hicieron efecto porque sí que me, me diagnosticaron bien, ¿eh? Pero ha habido otras personas que no se han encontrado a través de este test porque este, estos test lo que miden es el comportamiento, no de dónde viene el comportamiento, ¿no? eh, Entonces, eh, tú y yo nos podemos enfadar o tú y yo nos podemos reír por, por, por algo, pero ¿de dónde viene eso algo? ¿De dónde viene esa herida? Si esa herida es de abandono, si esa herida es de rechazo o si esa herida es de quiero estar solo. Eh, eh, provoca ese mismo enfado, ese mismo comportamiento, pero de dónde viene es diferente. Entonces yo diría, ¿puedes hacer el test? Sí, cuidado, porque eh, puede ser que no te dé el resultado que esperabas o puede ser que no te acierte en el tipo Como mejor forma es... Eh, conociéndote tú, que eres la mejor, persona, la, la, la mejor persona que te conoce en la vida, que has vivido contigo no sé cuántos años, ¿no? Y buscando qué es lo que más se asemeja a ti o buscar un profesional que te, que te ayude en, esta, en este camino de autoconocimiento, ¿no? Deja de ser un camino de, de autoconocimiento, de desarrollo de habilidades, de potenciar aquellas habilidades que no tenemos desarrolladas o de hacernos felices con los que tenemos, ¿no? De, de bueno, pues esto es lo que hay, aceptación, ¿no?
0: Perfecto. Oye, ¿y para qué lo utilizamos? Hemos hablado al principio de en qué contexto se puede utilizar la identificación de Enneagrama y que tiene mucho que ver con el autoconocimiento dentro del desarrollo de las personas, el desarrollo de un equipo. ¿Cómo me puede ser útil el hecho de conocer eh, eh, mi propio eneagrama o mi propio enne, Enneatipo o el Enneatipo de mi equipo?
1: normalmente tendemos a pensar que las personas son iguales que nosotros y lo que nos gusta a nosotros les gusta a las otras personas. ¿no? Cuando tú conoces que hay otros tipos, hay otras formas de entender la realidad o otras formas de sobrevivir a la misma realidad, eh, tú puedes entender que la otra persona no está queriendo lo mismo que tú. Con lo cual te da una, una forma de dirigirte a las personas como mucho más abierta te da esta capacidad de comprensión primero hacia ti y una forma de dirigirte a las personas más abierta, no imponiéndole lo que tú quieres. ¿Esto qué hace? Que fortalece los equipos. Y fortalece los equipos de trabajo, fortalece el sistema familiar, fortalece el sistema de amigos, fortalece absolutamente todo porque al final estás viendo al otro de una forma abierta, sin juicio, que hablamos en coaching, y no de esta forma preconcebida que ya partes de esto está bien, esto está mal, este necesita esto, este necesita el otro. Con lo cual es una forma eh, de ver a la persona, que de la otra forma no estás viendo, ¿no? Y de poder acompañarla a crecer a, a, absolutamente, a absolutamente todo en el equipo. No sé si te estoy respondiendo, no solo te ayuda a nivel profesional, ¿eh? sino que te ayuda a nivel personal, ¿eh?
0: ¿Nos podrías explicar algún caso en el cual hayas utilizado el eneagrama en un proyecto, en un, en un momento de desarrollo con un directivo, con una empresa, con un equipo eh, y, y donde se haya visto este, este impacto en el uso de la, de la herramienta?
1: Sí, mira, nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, con un equipo directivo que lo que buscaban era una cuestión de equipo, ¿no? Eh, nosotros estuvimos trabajando a través, con ellos a través del Enneagrama. Para el enagrama ya te lo he dicho, es una de las mejores formas de autoconocimiento y de conocimiento del otro, de saber qué te está pidiendo más allá de cómo te lo está pidiendo. ¿eh? Este equipo lo que nos pedían era una, una, una cohesión. Ellos, a, había muy buena comunicación entre ellos, había eh, muy buen rollo, pero había algo que se perdía, que se perdía en el equipo y no sabían, no sabían muy bien qué, qué pasaba. Entonces, estuvimos trabajando con ellos la cohesión a través del... Del, del autoconocimiento y del conocimiento de los otros, ¿no? de, que, de qué enagrama tiene cada uno, cuándo se expresa qué es lo que está queriendo decir, eh, a qué es lo que tiene miedo, qué, eh, cuál es su objetivo de vida o su objetivo profesional. Eh, al, final de ahí, eh, al final se vienen de allí con una, con una visión muy diferente de los otros, con una comprensión mucho más amorosa, con una realmente con cohesión. De la otra forma no se estaban mirando, se estaban comunicando, sí. Estaban llevando objetivos, sí pero estaban como no de una forma descansada, de una forma divertida, estaban llegando a objetivos pues, como podían, en cuanto podían, y había algunos roces entre ellos y al final lo que se consiguió era que se comprendieran, que comprendieran todas las partes del equipo. Al final, eh, un equipo no, eh, cuanto más variedad hay, más riqueza hay, ¿no? El tema es saber... Y qué habilidad tiene cada uno o dónde encaja cada uno, ¿no? Y que está bien como es no querer cambiarlo ni querer imponer ni querer imponer otras opciones, eh, con lo cual eh, para este caso nos sirvió muy mucho que era para el tema de la cuestión y sobre todo que las habilidades que tengan cada uno se ponga a favor del grupo y no al contrario, ¿no?
0: No no, empatizo muchísimo con lo que estás diciendo porque creo que uno de los eh, típicos elementos de desarrollo en, en personas que dirigen a otras personas, bueno, yo creo que es un, un elemento de desarrollo en todos los seres humanos en general que tendemos a tener un punto de partida muy egocéntrico del, 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 del entendimiento del mundo, del universo que nos rodea, que es pensar que la gente se comporta, piensa y, y, y siente como lo hacemos nosotros, ¿no? Este, este es un paradigma de pensamiento estándar de, de cualquier persona, ¿no? Y, y romper ese paradigma es, eh, es, es uno de los puntos de partida de muchos eh, proyectos de desarrollo de personas para hacer una cosa que es muy difícil porque es muy cansado y requiere mucho esfuerzo que es eh, cambiar mi manera de tratar a las personas en función de las personas con las que trato ¿no? y, y supongo que el Enneagrama te ayuda justamente a, a ver eso, eh, a, a ver cuál es la mejor estrategia para poder acercarte acercarte a otros. Laura, una pregunta también que te quería hacer con respecto al Enneagrama y a su uso, eh, ¿hay algún tipo de error habitual que te puedes encontrar a la hora de interpretar, de utilizar o de entender qué es el Enneagrama y cómo se utiliza?
1: Sí, y, y ocurre sobre todo, eh, nos ocurre a nosotros que estamos muy metidos en este tema, ¿no? Estás muy metido y es como tú eres un 7, como tú eres un 6, como... y es tratar a la persona como de forma simple, como si fuera solo carácter, y las personas somos mucho más que eso, sí que tenemos un carácter, pero tenemos también una esencia, tenemos también una familia a la que pertenecemos, una cultura a la que pertenecemos, cosas que nos han pasado en el camino, y por eso precisamente cada persona es diferente, con lo cual yo diría no seamos simplistas y no miremos a las personas o las clasifiquemos, tú estás aquí o tú estás allí. Y más allá de eso, la herramienta del enegrama es una forma como de una forma más de comprensión del ser humano y una forma más de comprensión de una parte del ser humano. No es todo. Entonces, no seamos no encasillemos a la gente, que no sirva de encasillarlo. Tú estás aquí, claro, como tú eres un 7, claro, como tú eres un 2, claro, como tú eres un 1. No, que no sirva para eso. no Que no sirva como forma de de clasificar a la gente, de ponerla en un sitio. Porque además esto va en contra del desarrollo de la persona. ¿no? Si tú eres así y es algo estático, significa que no puedes cambiar, significa que no puedes crecer, significa que no puedes desarrollar otras habilidades que no te las da el carácter. ¿vale? Entonces es como seamos un poco más abiertos y veamos a la persona en su ser completo, no la simplifiquemos a un carácter o... O, o si hablamos de, del insight o del o disc, del no encasillamos en el rojo, el verde o el azul. Somos mucho más que eso, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Oye, pues, eh, Laura... Muchísimas gracias por pasearte hoy. por Siempre puedes platicar para hablar del Enneagrama, de otra herramienta muy interesante en el desarrollo de las personas y el desarrollo de los equipos que nos permite sobre todo un autoconocimiento de un elemento que está en boca de todos, que es el carácter, pero que a veces nos cuesta muchísimo definirlo. Pues mira, ahora tenemos una herramienta que nos puede ayudar a operativizar o a concretar el concepto este del carácter y no solo hacer la definición sino también a utilizarlo de una manera efectiva en la relación, en el acercamiento, y en la comunicación con otras personas para tener pues, relaciones más positivas, relaciones que cumplan con lo que queremos y a poder conectar mejor con otras personas. Laura, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Espero que no tardes 40 episodios en volver a venir.
1: Yo también lo espero. Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
0: Y ya sabes, no puedes tener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalcimalcom.com barra contactaros o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en el iVoox, como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web www.gobalsimalcon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.